0: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Yo soy Diana Gómez. Y Diana, hoy vamos a hablar de figuras de autoridad y emociones.
1: Muy bien, Mike. Figuras de autoridad. ¿Por qué?
0: Porque sí, porque se porque, sí.
1: porque ¿qué tiene que ver con las emociones? No, mira,
0: es que eh, tiene que ver mucho porque la forma en cómo nos relacionamos con personas que ejercen o que tienen alguna autoridad sobre nosotros, pues, eh, pues o sea, estas emociones están eh, regidas por esta relación, ¿no? Eh, son personas que tienen influencia, obviamente nosotros, por tener autoridad. Y esta influencia también impacta en las emociones que sentimos uh -huh. ¿okay? de acuerdo. Entonces pueden ser eh, de manera consciente o de manera inconsciente Figuras de autoridad Figuras a las que les otorgamos alguna autoridad eh, y, y, y aquí también vamos a platicar si las, figuras de si las personas a las que les otorgamos esa autoridad En realidad les deberían, queremos, tenerla, deberían o no. tenerla o no Exacto ¿no? <risas> Entonces bueno, entre otras cosas de eso, de eso vamos a hablar eh, el día de hoy, así es que, sin más, vamos a una breve pausa para...
1: Regresamos para hablar de lleno de figuras de autoridad y su relación con las emociones. Vámonos. Vamos.
0: Bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de, de, esto, de este tema, de figuras de autoridad y emociones. Y como siempre empezamos, Diana, empezamos con las definiciones. Muy bien. ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es una figura de autoridad.
1: Una figura de autoridad, Mike, dícese que de aquella persona que rige o ejerce el poder hacia otras personas. O sea, es una figura a la que se le tiene respeto, a la que también se le tiene obediencia eh, y tiene un peso importante sobre lo que hacemos decidimos y sentimos
0: okay. sí o no ah, sí correcto entonces bueno quiénes son figuras de autoridad
1: pues, pues la primera que me viene a la mente es este mis papás
0: sí así es no los padres pues son la, la primera no la primera figura de, de autoridad, autoridad que por excelencia desde el inicio. Sí. Así que es, ¿no?
1: después, este...
0: Que bueno, ya. Yeah. <ríe> pero pero suélenselo y, y, y esta es una figura que tiene mucho peso a lo largo de la vida de la mayoría de las personas. O sea, en algunos casos, esa influencia y, ese, y esa autoridad se mantienen. O sea, a veces se va perdiendo, se va diluyendo, se va eliminando tal vez. Pero en algunos casos, esa autoridad o esa influencia que tienen, se mantiene y se mantiene muy firme. Pero bueno. Ya hablaremos.
1: Sí, incluso, bueno, hay un ejemplo rápido. Eh, un, un familiar me comentaba, que bueno, él da terapias, que una mujer eh, no podía decirle que no a su mamá.
0: Ajá. No sé
1: si ya lo comenté alguna vez. No que sé, no podía pero... decirle que no a nada. Que, por ejemplo, si ella ya tenía un compromiso y la mamá le hablaba por teléfono, oye, hija, ¿me llevas al mercado? Que ella no era capaz de decirle que no. Entonces tenía que modificar todo su plan, ah, etcétera, claro. etcétera, para poderla llevar. Entonces, o sea, tan arraigada estaba esta eh, figura de autoridad que no podía decirle que no. Digo, ya ahí la terapia eh, transcurrió en que, bueno, no le digas que no, dile que tienes ya un compromiso. Pero bueno, el no poderle decir que no porque era una figura de autoridad, pues incluso ya era eh, pues una, un aspecto que... Le, le impactaba o lo perjudicaba en otros aspectos de su vida.
0: Claro, bueno, y esa es parte de de, 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 o sea, de por qué estamos hablando hoy de figuras de autoridad, hablar precisamente de esa dinámica que hay a veces con estas figuras de autoridad que puede no ser o, o puede alejarse o alejarnos del bienestar. ¿no? Entonces, bueno, es muy buen ejemplo. De él. ¿Qué otras figuras de autoridad eh, reconoces los tú? Los policías. Pues, los policías, claro. ¿no? O sea, los polis. Los, los polis, de las policías, ¿no? la policía. <risa> el el gobierno, ¿no? En ese, en ese aspecto, gobierno este la policía los maestros, los profesores...
1: Escuchen, alumnos, ¿eh? Los maestros somos figuras de autoridad... Para
0: tus alumnos. Para
1: mis alumnos. Así es, ¿no?
0: Algunos familiares, como, sobre todo, sí, que son mayores, por ejemplo, abuelos, tíos, que pueden también tener cierta... Incluso hermanos
1: mayores, ¿no? Hermanos mayores. fuiste una figura de autoridad secundaria, pero figura de autoridad, al fin, para tu hermano menor.
0: Sí, porque ya lo he platicado, le llevo más once años y medio... Entonces hubo un momento que hasta le cambiaba los pañales Ajá. y todo, ¿no? Entonces yo, yo este, yo lo cuidaba y, y, y durante un tiempo, incluso yo recuerdo que eh, algunas cosas él me las comentaba, por ejemplo, cuando iba en la preparatoria, eh, pues pienso yo, a lo mejor es una fantasía mía, pero que que me hacía un poco más de caso a mí que a, mi, que a mis papás, ¿no? Porque incluso alguna vez me dijeron, habla con tu hermano, porque ya nos no <risa> hablaron de la escuela, que no sé qué. Entonces pues ya fui yo a hablar con... Con él, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, en algunos casos es así, ¿no? Eh, Otra figura, Diana, los jefes. Ah, sí, claro. ¿no? Los jefes, eh, eh, que, que eh, o sea, el, el jefe en el trabajo, ¿no? Los superiores, pues eso, desde luego una figura de autoridad, no muy clara. Entonces, pero bueno, ¿por qué existen las figuras de autoridad? ¿Tienes alguna idea? ¿Orden? Orden, sí. Para mantener sí, sí. cierto
1: orden, pues, uh -huh. en nuestra sociedad
0: sí fin mira finalmente nuestra sociedad es jerárquica o sea sí lo podemos ver en las civilizaciones que nos precedieron que los romanos o aquí este en mesoamérica no los este los aztecas los mayos o sea había había niveles había niveles eh, jerárquicos en donde algunos tenían autoridad sobre otros eh, lo vemos en la, en las manadas lo hablamos incluso un poquito en el episodio hace dos episodios en el de la soledad no que eh, los leones por ejemplo los lobos, ¿no? Eh, o, o algunos otros... Eh mamíferos algunos por ejemplo vemos algunos monos algunos primates que están en un sistema este jerárquico como, como de castas como de, como de quién es el líder y luego es, hay niveles inferiores y luego están los de hasta abajo no entonces uh -huh. finalmente nuestro, hasta en
1: el ajedrez
0: hasta el, sí no <risa> entonces nuestra sociedad desde hace desde hace muchos años miles de años tal vez eh, bueno, los, los egipcios no con los faraones y los nobles y todo esto este pues ha sido una sociedad jerárquica no pero y que no exclusivo de nuestra especie, es, como les digo, de, de, de muchas otras especies. Entonces, partiendo de ahí, es una sociedad jerárquica. Entonces, eso, pues, otorga ya por definición una, este, una autoridad a quienes están arriba y, y este, que se va ejerciendo hacia los que están sí, abajo. Da
1: cierto orden y organización.
0: Exacto, orden, organización. Por ejemplo, transferencia del conocimiento. O sea, hemos avanzado como civilización, porque se ha transferido conocimiento pues, de las generaciones anteriores hacia las, hacia las siguientes. Entonces, un eh, conocimiento que se va acumulando. No partimos de cero. Cada vez pues, partimos de lo que van dejando lo, los de atrás. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los maestros, pues son figura de autoridad, o los padres, porque es de quienes los padres especialmente de quienes recibimos el, Las primeras lecciones de la vida Los primeros conocimientos Aprender un poco sobre la vida Aprender a, a comer, a alimentarnos aprender no A empezar a ser autosuficientes Al menos en ciertas eh, tareas básicas Pues de, lo aprendemos de los padres sí. Entonces necesita haber una autoridad Para que nos sometamos no Los niños aprendan y tengan esa apertura Y hagan lo que le dice el, el papá o la mamá porque si no, no va a haber aprendizaje, y si no hay aprendizaje, pues no va a haber, eh, pues, o, o sea, no, no va a estar preparado para, para ciertos aspectos. Claro, no de la va a haber
1: ese desarrollo, ¿no? Así es. Otro el aspecto también es la protección. Con esta eh, figura de autoridad, pues también eh, sabemos que va a haber cierta protección, pues en el grupo.
0: Claro, uh -huh. sí, así es. En, en algunos, este, eh, por ejemplo, los leones, ¿no? Que ofrecen protección, pues a, a, a la masa es como esa figura de protección, pues no solo a las hembras, sino a otros Acabes machos, ¿no? De que lo
1: alimenten.
0: Ajá, entonces es el macho alfa, ¿no? Que que, que se impone y que todos eh, los demás machos lo respetan, eh, lo obedecen, vamos si a se someten a él, porque también ah, es un intercambio, no no nada más es porque sí, el macho alfa, pues es el responsable, es el líder, y es claro. el que cuida a los de, a los demás, ¿no? Porque, digo, claro, entre todos eh, juegan ese papel, pero es como el que va a proteger a los demás.
1: Sí, tiene ese rol.
0: Exacto. Entonces, eh, pues por, es una de las unas de las razones por las cuales existen las figuras de autoridad, sin meternos ya en demasiado detalle. Ahora, ¿en qué se diferencian eh, las figuras de autoridad de otras figuras, de otras personas? En que las figuras de autoridad tienen poder sobre los demás, sobre las personas. En que el nivel de influencia, por lo tanto, es mayor. Se si tiene más influencia una figura de autoridad que una figura que no representa autoridad.
1: Y a lo mejor... ¿Credibilidad?
0: ¿Podría claro, podría sí, ser, también, también podría ser credibilidad, ¿no? El respeto que se tiene, pues generalmente es mayor. Y no quiere decir que no vas a respetar a lo mejor a tus laterales, pero la figura de autoridad generalmente se le... Impone mayor respeto. Eh, impone mayor respeto. Se supone. Incluso también miedo.
1: Excepto en los maestros. <risa> miedo.
0: este El miedo también... Eh, que, que es un mecanismo de control Que muchas veces se, se llega a utilizar O sea, por ejemplo, hay padres que el mecanismo de con, Para controlar a sus hijos es el miedo uh -huh. ¿no? o, o, o maestros o jefes no Jefes de la, de la vieja escuela de, de Hay un, un libro que se llama la, la empresa emergente de Rafael Echeverría Que habla sobre la diferencia entre la empresa tradicional Y la empresa, bueno, lo que llama La empresa emergente que tiene características diferentes Entonces, la empresa tradicional La figura que, que, que reina Que gobierna o que el control, pues es la figura de lo que él llama el gerente capataz, que es ese gerente que por medio que, que viene del por ejemplo del de pues desde de hace muchos años pero cómo ejercían control antes pues por medio de los capataces que eran los que se aseguraban que las personas estuvieran trabajando y si no trabajaban el, el mecanismo de control era la fuerza física un castigo ajá un castigo ¿no? físico entonces eh, pues bueno eso se hereda hacia el liderazgo de, de, del siglo XX este una buena parte del siglo XX así es y entonces qué es el cuál es el jefe que impone mayor respeto, mayor tem el que impone mayor temor, ¿no? El, el que grita más, el que controla más. Entonces, bueno, ahora ya las cosas han ido cambiando, pero el miedo eh, e incluso la, la violencia física pues eh, ha sido durante mucho tiempo un mecanismo de control que las figuras de autoridad ejercen sobre los demás.
1: Claro, y a veces, bueno, no a veces, funciona por algo existe así. Se me hace que se voy a aplicar con mis alumnos ahora. Porque el del respeto a veces flaquea.
0: Entonces ahora <risa> Entonces voy a poner el de Castigo nieve. físico. El ah. Castigo
1: físico o de por lo menos de si no hacen esto reprobada. A ver Oye, si no. <risa> cuando
0: yo, yo iba a una, cuando iba en la escuela primaria cuando iba en tercero cuarto de primaria pues eran, era una escuela que la pama es que las maestras eran muy estrictas, ¿no? Entonces ahí lo, los castigos de, de jalar la patilla de la hermana eso eran como un espero. ¿Sí? Y ¿Sí? Y ¿Permitidos? Y, y bueno, no... algunos papás sí pero mis papás nunca lo permitieron. O sea, okay. a nosotros no nos tocaban. Pero Dijeron, lo que sí
1: yo les puedo pegar a mis hijos pues, ¿sí, no?
0: pero lo que hacía me acuerdo una vez me estaba pasando de chistoso en una clase en cuarto de primaria con la maestra Verónica que bueno no le quiero echar de cabeza ni nada pero se llama Verónica y Viviana ah, no, ya doy santo y seña de ella no, este, entonces una vez un, un castigo que luego ya ponía ese hasta atrás del, que ahora lo veo y a lo mejor son cosas que parecen este, inverosímiles hoy en día pero nos pasaba al fin, hasta atrás del salón y a cargar la mochila así con los brazos hacia arriba Así ajá. como, pues entonces era pues muy cansado, ¿no? Pero
1: te quedabas todo el tiempo sí, con los dos Pues sí, hacia pero arriba?
0: obviamente así empezaba a, a, a bajar, a bajar, y luego ya la apoyaba en la cabeza, o aquí no o es. En la
1: nuca. Sí, en la nuca.
0: Entonces pues ya, este, ahí te gritaban, "No, ah, levántale. Y bueno, un rato, no era toda la clase, pero era un rato, este, pues si te portabas mal y eso, ¿no? Entonces, bueno. Es una especie bueno,
1: de tortura física. Sí,
0: sí, sí. Y, te, y <risa> bueno, había, y, y había más de eso. Pero bueno, la cuestión es de que pues era, era un mecanismo de control, ¿no? Pero me gustaría hablar de, otras figuras de autoridad que diferentes a las que hemos mencionado, porque las que mencionamos son como las, las tradicionales, sí, las, las esperadas, incluso las conocidas, padres, maestros, familiares mayores, ¿no? Este, policía, gobierno, jefes en el trabajo, etcétera Pero hay otras que no necesariamente, bueno, pueden o no ser, este, figuras, vamos a decir, sanas, ¿no? O, de, o, o que se desee que sean figuras de uh -huh. autoridad, pero que sí cumplen este rol. Eh, en algunos casos, como te digo, es deseable y en, y en otros no. Por ejemplo, Líderes espirituales. Son figuras de autoridad. Sí, ¿no? O sea, ya sea que sea un sacerdote, o eh, un ministro, o rabino, eh, o como se aplique a la, a la religión o a la práctica espiritual que tenga la persona, puede ser el, el, el maestro, ¿no? El maestro zen o ¿no? alguien eh, que ejerce esa esa figura de autoridad. A veces esa autoridad es explícita o implícita. Okay. ¿sí? O sea, a veces es, se declara como figura de autoridad de alguien... Eh, o a veces simplemente lo asumimos. Por ejemplo, personas que admiramos. O sea, personas que pueden ser alguien que es destacado en su campo. O sea, en su campo de conocimiento. en su campo. Y a lo mejor lo admiramos. Y entonces para nosotros es una figura de autoridad porque lo consideramos alguien con experiencia, con conocimiento y nos dejamos guiar. Y su opinión tiene un peso muy importante. Claro.
1: ¿no? Y estoy pensando en un ejemplo aquí. Dime si estoy en lo correcto. Eh, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio está muy a favor de eh, programas para la prevención del cambio climático, eh, programas, no sé, apoyando a Greenpeace, o incluso él me parece que tiene su propia organización, pero todo es a favor del medio ambiente, de la reducción del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, hace muchas campañas, pero también eh, apoya otras campañas de otras organizaciones, todo a favor del de, de cambio Ajá. climático. Entonces... Alguna otra organización lance alguna campaña. Pero si Leonardo dice,
0: claro. manda
1: un tweet diciendo, apoyen tal campaña, frum, claro, o sea, claro se deja ir todos sus seguidores y, y aportan y, y cooperan y este dan eh, aportaciones, dinero, etcétera, etcétera. Y se recauda, a lo mejor en mucho menos tiempo, el monto que necesitan. ¿Solo por qué? Porque Leonardo DiCaprio puso un mensajito de que apoyen esa campaña.
0: Claro, exactamente. ¿Qué, ¿Qué tiene en este caso Leonardo DiCaprio?
1: Que no tengas tú. <risa> ¿Qué tiene él y que
0: no tenga yo? No. Este ¿Por dónde empiezo? No, no, no. Oye, yo también dibujo. Mi,
1: millones. Yo,
0: yo ahí, este, tú también dibujas también como la, la de Titanic. Como la de Titanic, sí. M
1: millones. Este. Este...
0: No, no, no. Pero no, a lo que me refiero es que ¿qué tiene? que hace que las personas lo sigan? Tiene influencia, una influencia grande y, y desde luego para muchos... ...va a ser una figura de autoridad. Alguien que a lo mejor lo ven... En, 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 ...tan solo en ese aspecto... pues ...como alguien congruente... ...como uh -huh. alguien que tiene poder... ...como alguien eh, que, que incluso tiene valores. O sea, hay como muchos aspectos alrededor... de ...que, que se pueden asociar... ...o que pueden hacer que, una, que alguien sea una figura de poder. ¿no? O sea, como decía, valores. Y, y entonces tiene termina siendo una persona... ...con una influencia mayor... ...y, y ahorita me vino algo a la mente... ...un ejemplo... Eh, entonces tú dices, él manda un tuit o manda un mensaje, o dicen apoyen, y entonces la gente apoya porque le cree, ¿no? Entonces hay confianza, hay credibilidad, sí. que es otro, sí. otro, otro componente que está ahí en, con las figuras de autoridad. Entonces ese sería un ejemplo de personas que admiramos, ¿no? Destacados, o, o por destacados en algún campo, como decía, o por sus valores, por su labor, por su trayectoria, por lo que hemos visto que hace que, que resuena con algo que, que tenemos nosotros. Entonces, hace, hace pocas, hace algunas semanas, eh, está Se hace viral el video de esta chica adolescente de Suecia. Greta. Greta. Eh, Thunberg, Greta, mm -hmm. ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que, que el mensaje que da a muchas personas les, 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 les hizo sentido y, y entonces eh, gana influencia, ¿no? O sea, ejerce cierta influencia sobre las personas. Entonces, muchos escuchamos el mensaje y nos hizo sentido y decimos, pues sí está diciendo algo que es muy cierto, ¿no? Pero también hay, hay muchos críticos o detractores. Que dicen, sí, pero este está actuado. Bueno, mil cosas, ¿no? Que no nos vamos a meter en ese debate. Pero aquí, por ejemplo, si fuera Leonardo DiCaprio,
1: claro. ¿qué hubiera pasado? Pues a lo mejor Leonardo DiCaprio ya tendría mayor credibilidad porque es alguien que ya lo has visto hacer y ser congruente y... Y es famoso, no claro. lo sé
0: Entonces, en este caso, en este ejemplo De, de dos temas que son eh, que estamos, Bueno, pues sí, que el, mismo tema, el mismo tema El mismo, el mismo cambio tema, cambio climático Cambio climático, ¿no? O sea, medio ambiente eh, Uno es figura de autoridad Y la otra, a lo mejor ese, ese momento no lo era, y a lo mejor lo empieza a hacer Y a lo mejor con el paso del tiempo Termina siendo una figura de autoridad importante, pero para muchos o para sí, para muchos no lo es. No lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que la la, la desacreditan, eh, empiezan a buscar razones para no creerle, que que más allá de tengan o no tengan razones como no te creo, ¿no? No no eres una figura de autoridad y entonces te rechazo. O sea, ¿qué, qué vemos ahí? Rechazo uh -huh. en ese caso. Entonces, ese es eso es creo que un muy buen ejemplo de una figura de autoridad no genera ese rechazo, genera eh, ¿cómo se dice? como ese engagement, ¿no? Sí. este, ese El involucramiento, ajá. ajá. Eh, mientras que si no se tiene esa autoridad, eh, o, o cuando esa autoridad no, 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 no es percibida, o no, 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 no se ejerce sobre algunas personas, entonces lo que puede haber es rechazo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos como como un, que me parece un buen ejemplo para para distinguir cómo que, que
1: ahí también creo que sucede? hay un poquito, no sé si de peligro Mike en estas figuras de autoridad, pensando en estos líderes espirituales, entonces de seguirlos, Ajá. o de ya ser fanáticos y lo que él diga, o sea, porque hay líderes espirituales que han sido figuras de autoridad y que no, nine, nine, no nine. y que y que luego hacen estos ¿cómo se llaman? Ah, sí, suicidios muertes, más, suicidio masivo, masivos, porque sí, es sí, una sí. figura de autoridad. Oye, entonces,
0: pues bueno, tenemos pues un ejemplo sí. de Hitler, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá, entonces, claro que son figuras figura de autoridad. De autoridad. Y, y, y ¿cuánto impacto puede entender en nuestra vida? Ok, ya voy entendiendo por dónde va a ir el tema de las emociones. Muy Así bien. Es.
0: Bueno, ok, ahí va. ¿No? Entonces, por ahí va. Entonces, bueno, eh, hablábamos de otras figuras de autoridad. Eh, amigos, por ejemplo, también puede ser una figura de autoridad eh, amigos, por ejemplo, algunos amigos. Amigos, eh, yo, eh, en un grupo de amigos con el que convivía mucho hace algunos años, eh, había un amigo que era mayor que, que, que los demás, que, que todos nosotros, y era como que al que siempre le pedían consejo y, y, y lo que él dijera, o sea, tenía una influencia mayor. Entonces era como una figura de autoridad, de alguna forma, lo que él dijera, pues tenía credibilidad y, y, y este, pues, la gente lo seguía, ¿no? Otra figura de autoridad, que aquí a mí no me parece muy sano esto, pero puede ser la pareja. No, ¿No?
1: claro que sí, pregúntale a mi esposo. Ya, <risa> claro que sí. Ya dijo así de, tengo dos jefes, uno es mi jefe del trabajo y otro eres tú. Yo. Qué, bueno le, qué bueno que te has dado conmigo. <risa> no, todo, no, no. Y pobre, en esos dos no, Rafa, hay huyendo. niveles. O sí. sea, y en esos dos hay niveles, hay prioridad. Así que decide si uh -huh. se quiere pleito con el jefe del trabajo o con o con trabajo. Sí, no, no.
0: Pero bueno, o sea, la influencia <risa> obviamente este pues debe ser al, este alta no eh, con la pareja para pues porque tiene un lugar especial pero como figura de autoridad es decir tú estás arriba de mí como ah. jerárquicamente eh, eso sí. es <risa> no pero qué pasa o sea no sé si has visto o tú, tú también lo has vivido del otro lado en donde tu pareja es la que determina, la que decide, la que sí, tiene influencia no. sobre cosas que, que pues, quien debería decidir eres tú, por ejemplo, ¿no? Entonces también son, eh, se les otorga esa autoridad, se les Oye, otorga. La otra
1: vez una, una, pues una familia nos estaba platicando cómo estaban educando a sus hijos, ¿no? Y que para hacerles eh, como claro el ejemplo a los niños, le dije, imagínense que esto es un equipo de fútbol, le decía a la mamá, esto es un equipo de fútbol, ustedes hijos son los jugadores, yo... La mamá, soy el director técnico, ¿ok? Entonces, eh, yo soy aquí la que mando. Y los niños, y mi papá, ¿qué es? Mm, él es el dueño del
0: equipo. Entonces, <risa> ya
1: ahí quedaron claros los roles. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, Diana, pero vámonos a una breve pausa de pa nuestros patrocinadores. Perfecto. <risa> y regresamos.
1: ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas. Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Sabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres, encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real Querétaro. Strong Fitness, Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como arroba Strong Fitness, Body and Soul o llama al 442-359-3951.
0: Bueno, pues estamos de regreso. Hablábamos sobre figuras de autoridad, qué son ejemplos, ¿no? Qué tipos de, de, de figuras de autoridad, este, y bueno, ya ponemos algunos ejemplos de, de, de Diana. ¿no? ¿De que soy eh, yo
1: la autoridad en mi casa.
0: Ah, sí. Bueno, eso, eso dice. No sé, todo es bien.
1: La compartimos, ¿verdad, mi muerta. Ah.
0: Recuerda que escucha este podcast eso, y se va a enterar eso. de eso. Bueno, eh, pero Diana, lo que me gustaría hablar a continuación es cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad.
1: Muy bien. Y aquí,
0: ¿Cómo? Y aquí hay un tema que, que ya mencionábamos hace rato, que es el aprendizaje, por ejemplo. La influencia que tienen las figuras de autoridad tienen un gran peso en nuestro aprendizaje, porque vamos a aprender cosas parecidas, eh, vamos adoptamos modelos mentales que tienen la, las figuras de autoridad. O sea, las figuras de autoridad ejercen una influencia tal que... Modelos mentales, formas de pensar que no necesariamente tengan una explicación. A ver, yo, yo pienso esto porque me di cuenta. O sea, puede no haber una explicación, o una reflexión detrás de por qué veo las cosas como las veo, pero si eh, eh, una persona que es una figura de autoridad para mí tiene, comparte estos modelos mentales... Es muy probable que yo termine adoptando uh -huh. estos modelos mentales. O sea, piensa, por ejemplo, en los niños y sí, con, los padres. con los padres. Creencias que nunca se cuestionaron y que las dan por ciertas porque, pues, vienen de los padres. O algún jefe que tenga influencia, o, o, o algún amigo, o algún líder, o alguien que tenga una, una influencia, un líder espiritual, por ejemplo, que entonces dice eh, el, el descanso es, este, es malo, es de holgazanes, y, y, y por, por poner un ejemplo. Entonces, pues, es algo que yo adopto y me quedo con esa creencia y la repito como si fuera mía. Claro. Entonces, eso tiene que ver mucho con el aprendizaje. Entonces, vamos a aprender, como te digo, cosas parecidas, heredar modelos mentales. Y el aprendizaje de una figura de autoridad muchas veces no es cuestionado. O sea, esa es, esa es una, uh -huh. una cuestión que, que, que no, que si es, me pueden decir lo mismo, el mismo modelo mental, el mismo concepto, el mismo este, ¿sí? aprendizaje, lo puedo obtener de alguien que es una figura de autoridad o de alguien que no lo es. Y puedo cuestionarle a esta otra persona que no es una figura de autoridad. Pero si viene de, de, de una persona que sí representa una figura de autoridad, entonces muchas veces ni lo cuestionamos. Ni lo
1: cuestionas. Y aquí me viene mucho la parte de la religión, ¿no? O sea, y digo, yo estoy más familiarizada con la religión católica, muy poquito con la cristiana, pero eh, esta parte de... Pues crece en el cielo y crees en el infierno Ajá, claro. y crees en los pecados y crees en Adán y Eva y la manzana y que tienes que bautizar y lo crees y lo crees y lo crees. ¿Por qué? Porque ya, eh, una, te lo enseñaron tus papás, bueno, en este caso mis papás porque bueno, en esa religión eh, crecieron y ahí pues ellos, ellos cómo de dónde vienen, de sus papás y de, de estos, de los sacerdotes y cuando realmente te lo cuestionas o yo que he llegado a cuestionarme la de y por qué creo lo que creo, o sea, realmente creo sí. que salimos de una costilla, realmente creo que si me muero me voy a ir al infierno, que bueno, ahí me voy a encontrar a varios. nos vemos. Ahí nos vemos. Entonces este, como dices, este aprendizaje pues se llevó a cabo durante mi niñez porque tenías estas figuras de autoridad que pues para mí era tenían toda la credibilidad si uh -huh. ellos me lo decían era por algo no pues ellos finalmente eran mis protectores Ajá. pero bueno ya creciendo sí me cuestiono de por qué creo lo que creo
0: es, exacto o sea cuando adquieres ese ese conocimiento o ese aprendizaje eh, no lo cuestionas. No, no, lo, lo recibes. Lo, como a lo mejor es después, lo que es. después ya lo Ajá. puedes cuestionar. Pero aquí lo interesante es que de entrada estás abierto y estás dispuesto, o sea, estás predispuesto a recibir y a creer, a creerle a, a, a la persona o a las Totalmente. personas. Eh, y en este caso, ¿qué pones? Bueno, fue de, de niña y ahora ya de, de adulta, pues, o bueno, hace muchos años que ya eres adulta, <ríe> empezaste a cuestionar. Eh, a lo mejor ya, ya hay cosas que cuestionas. Sí. Pero esto no es exclusivo de la niña es También a esta edad. O, o más o menos años eh, igual o sea esas creencias de alguien que es un líder sí. alguien que es un por ejemplo un líder de opinión cuando, cuando vemos cuestiones como campañas políticas y si seguimos a alguien algún periodista o algún comentarista o alguien que es un líder de opinión y que dice es que fulanito de tal 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 lo creemos muchas veces sin sí. sin sin cuestionarlo quizá después lo empecemos a cuestionar o no pero en ese momento como es una figura de autoridad lo damos por hecho ¿No? Entonces, esa es una forma de relacionarnos, es lo que recibimos, lo que aprendemos, lo que creemos, nuestra forma de concebir el mundo en diferentes aspectos. Otra forma de relacionarnos es mediante la sumisión, someternos a la voluntad, en mayor o en menor medida, de las figuras de autoridad. Eh, por ejemplo, los que se someten a su pareja o los que se someten a su jefe. Okay. O los que se someten a sus clientes. También, que no lo mencioné hace rato, pero otra figura de autoridad para muchos son los clientes. Es como le voy a decir que no a mi cliente, pues es mi cliente, el cliente lo que siempre pida. Siempre tiene la razón. El cliente siempre lo, lo, <risas> tiene la razón. Exacto, ese es un modelo mental muy arraigado. Al menos uh -huh. no sé en otros países. Aquí en México eh, es algo que durante muchos años se ha repetido. El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Eh, y, y pues se ha adoptado y muchos sí se lo creen así. Yo la verdad es que no 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 lo veo así, la verdad. Eh, y me ha traído algunas discusiones con, con eh, pocas ocasiones, pero me ha traído algunas discusiones con clientes. Eh, entonces, bueno.
1: Sí, ya es perder ahí totalmente tu voluntad, tu libre albedrío, tu discernimiento por hacerle caso a esta figura de autoridad. Como lo decimos hace ratito, estos líderes espirituales de los suicidios masivos ya totalmente estás a voluntad de, de líder eh, espiritual. No pierdes tanto tu capacidad de decisión que esta figura de autoridad pues te tiene completamente en sus manos. Claro,
0: exacto. Y ahora que, que alguien sea una figura de autoridad o no, pues eso no es problema como tal. O sea, existen las figuras de autoridad, les otorgamos autoridad a diferentes y personas. Y ya
1: vivos tienen su
0: porqué. Y tienen ¿Y su, y su porqué y su qué? para qué y puede ser muy benéfico. Eh, pero la forma en cómo nos relacionamos es, es, es ahí donde donde puede hacer una diferencia. Entonces lo, ellos influyen en nuestras emociones de diferentes formas. Por ejemplo, emociones que pueden detonar en nosotros miedo. ¿no? Por ejemplo, o alegría y motivación Si es alguien inspirador Culpa, por ejemplo, también que es un mecanismo de control Que pues, hay padres Que a sus hijos pues, los A través de la culpa es como Los, los, este, los mueven ¿no? eh, Vergüenza también O jefes, ¿no? que, que a través de la vergüenza Entonces pueden ser Diferentes formas en cómo Nos relacionamos con las figuras de autoridad Que detonen emociones Que nos pueden ayudar o nos pueden eh, Limitar
1: y fíjate que eh, hay quienes a lo mejor lo hacen como muy intencionalmente, ¿no? Hay veces que pues, las emociones van a surgir, eh, pues dependiendo de cómo tú estés en este momento de estado de ánimo, pero hay jefes que sí tratan de ejercer o de impactar o de hacer que tú sientas esa, pues esa emoción. Yo me acordaba, eh, yo me acuerdo de un, una directora que había, que teníamos ahí en la empresa, que a lo mejor era porque era pues la única mujer y en un puesto muy alto. Y yo no sé si, si derivado de eso, pues tuvo que utilizar este estilo de liderazgo basado en el miedo. Pero era realmente Ajá. miedo. O sea, ya era miedo incluso de, de hablar en la junta y levantar la mano. Porque uh, en una de esas, en, en una de esas, hasta. Te corría. Así como la reina de corazones de Alice en el parís de la maravilla. De cartel en, en la cabeza. O sea, realmente ya asistir a una de las reuniones... Ah, ya era asistir con miedo porque no sabías eh, cómo qué iba a suceder, uh
0: -huh. ¿no? Y sí. pues ese
1: estilo le gustaba porque parecía... O esa es mi interpretación... Que
0: con ese miedo mantenía el control. Sí, sí. O sea... Eso es muy, antes era más común, ya no lo es tanto, pero lo sigue siendo. Eh, yo en, hace unos, un par de semanas tal vez, estaba entrevistando a algunas personas en un proceso de un diplomado de desarrollo de competencias de liderazgo, una empresa que me invita. A a colaborar con ellos En dar sesiones de tutoría A las personas que están tomando este diplomado Y entonces le, les, eh, les comparto La retroalimentación que se hace por medio de una evaluación De 360 grados que mide ciertos Comportamientos eh, Que se trabajan en el en este diplomado En este programa Lo que revisaba con algunos es que precisamente le tienen miedo a su jefe. O sea, lo que dicen es, eh, pues es que él, si no se hace lo que yo digo, por ejemplo, ¿no? Se se enoja o, o no puedo exponer un, un problema o algo que, que, que este sí, un, un problema, porque si no, el jefe eh, va, va a tomar represalias. Entonces, sí, hay miedo, o sea, no son todos, pero llega a pasar, Existe. entonces sí desde... y,
1: por ejemplo también en los niños como platicábamos en el episodio pasado en el 75 de cómo ayudar a los niños a manejar sus emociones que decíamos el castigo el castigo que va generando los niños pues miedo, entonces el respeto que se va a tener a la autoridad, a los padres eh, pues no es justo, no es de respeto, sino es de miedo, de miedo, de no hago esto porque voy a tener un castigo, porque voy a tener alguna... Eh, violencia física hacia mí y entonces el comportamiento deseado no está basado en el respeto sino en el miedo que ya le tengo a esta figura de autoridad que son mis padres.
0: Claro, y mira, este hablando de figuras de autoridad, aquí ahorita una llamada que no pude atender de una figura de, de autoridad. No, no es cierto. Es, 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 es ¿Ya una, te dio miedo? Es, no, es, es una clienta no y, y líder de algunos programas en los que estoy este, participando. Pero no, no, no. Eh, regresando aquí al punto. Bueno, entonces, ¿cuál es el, el problema con las figuras de autoridad? O sea, el problema es cuando nos relacionamos, de cierto cuando hay cierta dinámica que precisamente no, no nos lleva al bienestar. Porque si te fijas, si te pones a pensar, eh, una figura de autoridad es alguien que puede proveer bienestar, puede asegurar el bienestar eh, o influir para que se dé el bienestar en las personas sobre las que ejerce esa autoridad. Eh, seguridad, aprendizaje, etcétera. Pero cuando eso no ocurre, es cuando hay problemas. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? Cuando, por ejemplo, transgreden los límites de su autoridad. ¿no? O sea, estas personas se brincan los límites, o nosotros lo permitimos que brinque, eh, brinquen esos límites de su autoridad. Por ejemplo... Clientes que esperen ser atendidos fuera de horario, por ejemplo, o que esperen ciertas concesiones adicionales a lo pactado, que exigen un nivel de servicio por encima del contratado, eh, que quieren un trato especial, o sea, especial con respecto a otros clientes, o descuentos fuera del lo negociado o fuera de lo saludable para el negocio, o también la forma en cómo hablan, la forma de exigir, o sea, faltas de respeto, por ejemplo, ¿no? O actividades, servicios o productos que no fueron pactados inicialmente y que los esperan. Eh, otro ejemplo, jefes. Jefes que exigen más de la jornada laboral o que quieren controlar a las personas fuera del horario de trabajo. Pero es
1: que a eso se le llama ponerse la camiseta, Mike.
0: Eh, o sea, sí, tienes
1: a... que estar en tu celular 24-7 eh, eh, a... porque eso es ponerse sí. la camiseta.
0: Bueno, aquí en México esto es muy común y eso pues va a cambiar sí o sí porque ya eh, se, eh, se publicó una norma oficial mexicana que habla sobre la prevención y la atención de, de riesgos psicosociales. ¿no? Entonces, eh, y esto por cuestión que México tiene muchísimos tratados, es el país que más tratados tiene con, con el resto de países del mundo, pero hay algo que precisamente por estos tratados eh, debe cumplir, que es pues, vigilar que haya ciertas condiciones en el entorno laboral que hagan que minimicen o se atiendan estos riesgos psicosociales. Eh, que tienen que ver con eventos traumáticos Que tienen que ver con, entorno, con el entorno organizacional Cómo se vive En fin, muchas prácticas, muchas malas prácticas Que se tienen en México De cómo se trata a los empleados Pues bueno, ya van a estar mucho más observadas Por esta norma que se publicó Y que entra en vigor el 23 de septiembre de, de 2019 Entonces O sea, ya entró eh, ¿No? A dos días, estamos a dos días.
1: Dijiste 23 de septiembre.
0: De, perdón, de octubre. Sí, <risa> tienes razón. Eh, pero bueno, el, el, la cuestión aquí es de que hay muchas prácticas que hoy son normales, como eso de que de, es que no te pones la camiseta aquí, pues nos referimos a ponerse la camiseta, es la, la camiseta de la empresa, ¿no? T tener el, el logo de la empresa, o sea, ser orgulloso de y, y este y darle a la empresa no lo que merece. Eh, sin embargo, pues a veces se, se esperan muchos sacrificios del empleado vía el tiempo que pasa eh, o afectando el equilibrio familiar. En México es el país de la OCDE que trabaja más horas eh, al, a la semana o al mes, bueno, de los que trabajan más horas. Bueno, al año, ¿no? Por ahí dos mil quinientas horas. No, no recuerdo ahorita la, la cifra. En algún momento quizá lo, lo comentamos. Pero bueno, es precisamente por una cuestión cultural y una cuestión de que no hay respeto. O sea, el, el jefe pues toma una, una postura, una posición... Que no le corresponde, ¿no? Más, más arriba de lo que le corresponde. Entonces, eh, se pide a veces eh, jornadas laborales que no se pagan, ¿no? Mayores, jornadas más largas, realizar labores adicionales a la descripción de su puesto, sacrificar tiempo personal o la valencia de vida por el trabajo y este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es una relación definitivamente no saludable que yo creo que va a cambiar y que bueno… Eh, otro, otro ejemplo de, de problemas, ¿no? De donde se transgreden estos límites de autoridad. Por ejemplo, padres entrometidos que quieren tomar decisiones que no le corresponden. Obviamente, cuando son niños pequeños, pues todas las decisiones les corresponden. Les corresponden pero conforme va, cre va creciendo los hijos, hay decisiones que ya se le van delegando a los hijos y que ya no le van correspondiendo a los papás. Pero... Pues hay veces que este este, este control o este eh, pues se ejerce durante toda la vida como el ejemplo que nos ponías de esta persona que a su mamá no, no le podía decir que no entonces cambiaba sus planes porque no, no, no le podía decir que no. Y así hay, ¿no? O sea, que que por ejemplo Que quieren decidir cómo decorar La casa, o sea, los hijos que ya se casaron O ya, ¿no? Cómo decorar la casa O a dónde se tienen que ir de vacaciones O en qué gastar el dinero O, o decisión sobre eventos importantes de, de la vida De los hijos, que algunos padres Pues esperan que, 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 que Sigan tomando ellos esa uh -huh. decisión Entonces, bueno, me parece que eso no es sano eh, O amigos que sobrepasan los límites O que quieren controlar, esos amigos que ejercen Alguna figura de autoridad sobre los demás Y que a lo mejor lo quieren aprovechar y ejercer cierta influencia o manipular para que hagan lo que ellos quieran este tipo de cuestiones eh, o por ejemplo las parejas que ejercen uh -huh. control sobre el otro que es aquí el problema de lo que sí yo te decía es peligroso. qué vestir por ejemplo ¿no? o en qué, hor qué horarios en qué horarios o, o si puede o no salir cuestiones así salir? con quién salir cómo comportarse o decisiones de carrera no no puedes trabajar o, o, o ahí no me gusta que trabajes o sea ese tipo de sí, cosas no es peligroso. o este, tanto hombres como mujeres por ejemplo mujeres que yo he escuchado que hacen hombres también definitivamente hombres y mujeres, pero es este no me gusta esa amiguita tuya que tienes. ¿No? O este o ese amigo o en fin, o sea, que quieren controlar eso. Entonces, pues y y hay personas que se sí. someten a eso porque ven como figura de autoridad. Y es que Su él pareja. me dijo, es que se enoja, es que se va a enojar, es que no no puedo. Entonces, ahí es donde yo creo que está el problema, porque ya atenta contra el bienestar, contra los límites, en mayor o en menor medida, pero algunos de estos ejemplos que puse y muchos más que podríamos poner, es cuando atentan contra el bienestar, contra el equilibrio, contra lo saludable de, de la persona, porque hay este sometimiento. Entonces, para mí ese es el principal riesgo, el principal problema. Pero Diana, vamos a un corte, ¿te parece? Perfecto. Y continuamos en un momento más hablando de las… Figuras
1: de autoridad. Y, y emoción. las emociones.
0: Bueno, pues estamos de regreso. Diana, estábamos hablando antes de irnos al corte acerca de los problemas uh -huh. con las figuras de autoridad, ¿no? Y ponemos un ejemplo, cuando se transgreden... Eh, Límites, límites de la autoridad. Eh, también, eh, bueno, en, en esta dinámica, eh, o, o, o más bien otro problema, que es, es cuando se ejerce una influencia tal que se fomentan, por ejemplo, aprendizajes nocivos, o cuando hay abusos y faltas de respeto, o cuando se generan sentimientos de malestar, o sea, como humillación, manipulación, etcétera. Entonces, hay figuras de autoridad que, no, no sé si has visto que, que hay personas que tal vez no tomaban o no consumían drogas o cosas así y, y porque la pareja lo hace ellos terminan en, en esos comportamientos o eh, eh, tal vez eh, personas que se empiezan a aislar de sus amigos uh -huh. o que eh, qué sé yo, que, que que se vuelven irresponsables en el trabajo, eso por la influencia de, de sus parejas, ¿no? En este ejemplo. Entonces, ese tipo de, de aprendizajes, de prácticas nocivas que, que atentan contra el bienestar, pues serían eh, un ejemplo de efectos negativos que una figura de autoridad está ejerciendo. Sí, porque sobre estarías
1: los... ahí relacionándote totalmente desde un aspecto o desde una perspectiva de sumisión ante esta figura de autoridad, ¿no? Que uh -huh. bueno, oh, sí. ahí ya vienen otros eh, issues existenciales de por qué permites eso, pero bla, 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 ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué más, Mike, de estas figuras de autoridad? Digo, la, a mí me viene a la mente con esto que comentas de sentimientos de malestar, de humillación, de... de mmm, yo tenía una jefa en el primer trabajo que tuve ya después de graduarme de la carrera que uh -huh. realmente, o sea... Era humillación tras humillación. Y bueno, yo recién egresada, no sabía nada, pues aguantaba porque pues a lo mejor, mejor me lo merecía, no lo sé. Pero yo me acuerdo que, que creo que ya también lo comenté una vez, ¿no? Que me revisaba mis reportes y me los aventaba al escritorio y me decía, toma tus porquerías.
0: Sí, ¿no? alguna vez lo, lo entonces, platicaste, sí. Pues
1: claro que yo, recién egresada, con mi autoestima así de no sirvo para nada, pero pues bueno, esa, no le podía yo contestar nada porque era mi jefa, y pero, pero era una humillación constante. Ya después cuando nos pusimos, ya las dos teníamos el mismo nivel, ahora sí, este, <risa> Ya no era figura de ya autoridad. Ya no era figura de autoridad <risa> y entonces sí, ya claro. me podía poner, este, al tú por tú. Y entonces sí, ya, nos tocaban a las dos nuestros nuestros pleitos. Pero mientras fue Ajá. figura de autoridad, yo me quedé calladita. Sí, a veces este pues a mi gerente le decía, pero pues en el día a día yo calladita porque, pues bueno, era lo que me tocaba estar por, por con esta figura de autoridad.
0: También, eh, fíjate que a veces... Eh... Cuando ya no tiene el puesto, la posición, este, esta persona que era figura de autoridad, esa, ya se pierde esa figura de autoridad. Pero hay veces que no, eh. Hay veces que hay personas ah, que no, ya no... No, yo así
1: es le perdí el respeto que, completamente. Sí. <risa> no, yo no. dije, ah, sí, ahora es cuando. Claro, viene no, mi y, y qué bueno. O sea,
0: porque ya se corta ese, ese, ese lazo y se corta como esa relación. Pero hay personas que vienen cargando con esas figuras de autoridad cuando ya no de manera oficial o formal, este, pues son, jefes, por ejemplo, algún jefe que tuvieron en un trabajo o, o alguien que ya ni siquiera están en, en el mismo empleo, ya están en situaciones diferentes pero, pero que le tienen miedo, por ejemplo, que sigue, ¿sí? No, no sé si has visto alguna vez.
1: Pues, más bien me, o sea con eso me viene un ejemplo a la mente de, de mis maestros, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita donde estoy dando clases en la preparatoria, tengo ahora colegas que en su momento fueron mis maestros ah, de la claro. preparatoria, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, pues en su momento yo le decía, maestro, profesor, mis... Y entonces ahora que los veo le, le sigo diciendo, oye profesor, oye maestra, oye mis, así de no, ya háblame de tú, ya dime por tu nombre, no puedo, es como, no, por mucho, no puedo que, faltarle el no, por mucho que ahora sea mi, mi colega y ahora trabajemos juntos, Ajá. pues fue mi profesor o fue mi miss entonces sigue siendo miss, miss. Pro, o profe, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, fíjate, ahorita me viene un ejemplo también a la mente. Este, tengo un tío que, que es militar, ya está retirado, pero pues él era general. Bueno, se retiró como, con el rango de general. Y me acuerdo que alguna vez fuimos a algún lugar, este, a alguna zona militar, no sé si es donde él vivía en algún momento, no me acuerdo, pero el chiste es que íbamos con, con él, iba, iba su esposa, mi tía, y este, y bueno, mis papás, este, bueno, íbamos ahí, algunos familiares. Y entonces, eh, llega llega a él y se identifica y se identifica con, con la persona que es un soldado que estaba ahí en la entrada y le dice a, le, no sé si le dio una credencial o algo así le dijo soy el general este bueno de tal bueno no voy a revelar nombres y este y entonces dice, hace ah, sí, sí mi general y, y este y así como decíamos aquí, sí. se cuadra no o sea el, el saludo, saludo ajá y todo y entonces este no sé algo le pidió y dijo sí sí mi general o sea muy dispuesto a servirlo uh -huh. y y ya pero eh, mi tío ya estaba retirado Sí ¿No? Sí, ya no Entonces, tenía por qué Exacto O sea, ya no, ya no estaba exacto, Exacto Ya no había formalmente Pues ya no había Pero, sin embargo, bueno En el ejército hay pues, claro. mucha disciplina Todo esto Y se respeta la autoridad ¿No? Entonces, eh, en este caso Y además Este soldado Pues nunca estuvo bajo el mando directo de mi tío Ajá. Pero tenía un, pues, un rango alto Claro este, entonces, eso se respeta mucho. Entonces, es una figura de autoridad que, por el rango, por eh, o sea, lo que tú quieras, pero no era su jefe, es a lo que voy, y sin embargo, pues está ese respeto y ese, ese pues, eh, voluntad o este de, de, de servirle a la persona, ¿no? Entonces, bueno, eh, hablábamos eh, de abusos, faltas de respeto, se generan sentimientos de malestar, nos poníamos este ejemplo de, de esta jefa. Eh, entonces, bueno, me gustaría también hablar de las consecuencias de, de, de esto que estamos hablando, de, de estos efectos nocivos. Eh, es cuando se toman decisiones, cuando las personas toman decisiones buscando complacer o Apaciguar, ¿no? Calmar a esa figura de autoridad. Entonces, por ejemplo, cuando hacen a alguien, ¿por, qué? por Pero porque no se enoje la otra persona. Entonces, pues yo no quería, pero mi mamá, pues o mi jefe, o mi pareja, o quien sea, se iba a enojar. Entonces, termino haciendo algo por complacerlo, porque no se enojen, por evitar un problema. Sí. ¿No? Entonces, este, pues bueno, ese es, tal vez es muy común. Lo, lo, le dije que sí porque era mi jefe, como tú, ¿no? Me quedé sí, callada porque era. Porque era mi jefe, Ajá.
1: pues. No quería que me corrieran. No. Entonces, sí. Quería que la corrieran a ella. Tengo, tengo el,
0: el, el, la, la costumbre muy arraigada de, 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 de que, de que sí. no quiero que me corran de mi trabajo, ¿no? Sí. Bueno, este Bueno, también eh, se, se altera el, el balance de la vida, ¿no? O sea, o sea, consecuencias de esto es que vivo una vida sin balance, sin equilibrio, donde le dedico más tal vez al trabajo que a mi familia, o tal vez le dedico más a, a mi pareja y me alejé de mis amigos, o, eh, o, o con amigos que ejercen influencia y me alejo de, 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 mi, de mis familiares, de, de, mis, de, mi, de mi pareja, qué sé yo. Entonces, se altera ese balance. Eh, o se vive sin propósito. ¿Te acuerdas? Hablamos en el episodio 32 con, uh -huh. con, con Gerson. Gerson acerca de propósito de vida, ¿no? Pero se vive sin propósito y para complacer a los demás, entonces se pida como esa voluntad, o ese propósito, esa misión de vida y me desconecto. Y hago, voy a la deriva haciendo lo que a quien yo le concedí la autoridad, pues me dijo que hiciera o, o lo que cree que está bien que yo haga.
1: O, o incluso, híjole, es que aquí también evades, puedes evadir tú tu parte de la responsabilidad, ¿no? Si dices yo, pues yo no quería, pero mi esposo, o sea, a lo mejor de yo no quería separarme, pero mi esposa sí quería pues, ajá, lo pones como figura de autoridad, pero también es eh, evades tu responsabilidad. Así de, yo no quería, pero mi mamá, mi jefe, mi pareja. Bueno,
0: es que precisamente What? algo de lo que se está haciendo es evadiendo <risa> una responsabilidad. Empezando por la responsabilidad de poner límites. Okay. ok. O sea, si la persona no respeta esos límites, pues ni modo. Me, me toca a mí eh, a, a, este, hablar, conversar, pedir, exigir. ¿sí? Que los límites, poner esos límites. Entonces, esa es una responsabilidad, pues, que nos corresponde a cada uno. Y podemos decir, es que me ha controlado toda la vida, y bueno, pues sí, la, que lamentable. Pero incluso la, la hablábamos, me parece, cuando eh, grabamos el, el capítulo con melissa eh, acerca de relaciones de pareja, y hablábamos un poquito uh -huh. de esta cuestión de, de dinámicas de las parejas cuando una se sometía a la otra y que, uh -huh. bueno, finalmente, pues, era su, su, su responsabilidad poner un... Hasta que la persona dijera, basta, porque por mucho que quiera ayudar a una persona que, que esté en esta situación, pues quien, quien, lo, quien tiene el poder y la responsabilidad principal es la persona que está metida en esa situación. Entonces, claro. eh, entonces sí, es, es, es un, una evasión de, de la responsabilidad. O sea, no se es completamente víctima de sí. esto, ¿no? O sea, hay una parte de responsabilidad que no se está asumiendo al dejarse someter. Entonces, eh, también, bueno, hablamos de... Por ejemplo, se asumen responsabilidades que no corresponden. O sea, la felicidad o el bienestar de los demás lo ponemos en nuestras manos Ajá. y estamos cargando con eso, por complacer, porque sea feliz. Pero cuando asumimos una responsabilidad que no nos corresponde, estamos renunciando a otra responsabilidad que sí nos corresponde. ¿no? Entonces, el hacerme responsable de algo de alguien no me hace más responsable, me hace irresponsable porque estoy subsidiando o patrocinando la irresponsabilidad de otro entonces eh, pues eso es otra de las consecuencias ¿no? vivir sin propósito y vivir asumiendo responsabilidades que no me corresponden y al mismo tiempo pues renunciando a otras que, que pues tal vez sí me, me corresponden eh, otra consecuencia de ENA, pues se producen emociones desagradables como la frustración, el enojo, la culpa, el miedo, pero sobre todo de manera disfuncional. O sea, que, que en realidad son emociones que no deberíamos estar cargando nosotros, pero que son detonadas por, est por, por estas circunstancias de las que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a esta situación? ¿O qué hacer para asegurar que las figuras de autoridad son, sirven para, para nuestro bienestar? Y, y nosotros pues también, ¿por qué no? Contribuir al bienestar de ellos y, y no para el malestar, no una relación disfuncional como los ejemplos que estamos poniendo.
1: Yo pienso que una sería eh, como mantener el equilibrio. O sea, ya vimos que las figuras de autoridad existen para tener un orden, para tener cierto control, para uh, cierta organización. Entonces, bueno, son necesarias pero sí mantener unos, un equilibrio, límites sanos, eh, no perder mi, mi voluntad y, por supuesto, no perder mi responsabilidad ante pues las decisiones finalmente que tome, ¿no? Yo creo que una sería como esa, mantener el equilibrio.
0: Claro, sí, 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 muy importante el equilibrio, como dijiste, límites sanos y que aquí esto implica delimitar en qué contexto le concedo autoridad a la persona y fuera de eso, pues no tiene autoridad, ¿no? O sea, establecer esos límites. Eh, Oye,
1: si fuera adolescente, yo diría, ah, o sea que yo decido cuándo sí le voy a hacer caso a mis papás y cuándo no. <risa> eh, todo, todo se puede sí, transversar. Sí,
0: sí. Claro, pero, pero bueno, aquí también tiene que ver con qué responsabilidades asumo. O sea, si, si vamos a exponer que yo, yo tengo un líder en, en una comunidad. Y digo, no, pero pues yo no quiero que sea mi líder. Bueno, ¿qué beneficios estoy recibiendo de la comunidad, de su liderazgo, de los cuales me beneficio? Que entonces, si no quiero esa autoridad y quiero quiero marcar un límite ahí, pues entonces también tengo que marcar un límite en los beneficios que estoy recibiendo de eso. Entonces ahí sería, si no estoy dispuesto a, 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 a seguir o a, a someterme líder. a ese líder, entonces también lo que debo hacer es renunciar a los beneficios que recibo por eso mismo. ¿no?
1: Que finalmente fue lo que pasó con mi hija. No, claro, o sea, que no sí, ya sí, no sí. le parecían los límites de hora de llegada, de permisos, etcétera, etcétera, de actividades que tenía que hacer en la casa, no le parecían, no le gustaban. Entonces dije, bueno, pues si estás, así que si estás dentro de la casa, estas son las reglas. Si no quieres esas reglas, pues la otra opción es independizarte y nos mandó a volar y se independizó <risa> pero, pero bueno pero pues, pues ¿no? con lo que eso corresponde ahora tiene que trabajar Exacto, para mantenerse ¿no? bla 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 o sea, claro, o claro. Sea,
0: un, unas por otras y bueno seguramente le servirá y, y aprenderá mucho y todo eso pero sí es, es como un intercambio es decir no una figura de autoridad no es alguien que me va a quitar y a quitar y a quitar y a quien voy a estar sometido o sea en, en un contexto sano es un intercambio una persona que ejerce autoridad sobre mí también me va a brindar algo y ya hablábamos de eso protección este aprendizaje eh, orden no sí. eh, todos todos estos este, aspectos positivos entonces pues sí de la mano con los límites o lo, lo que yo no quiero aceptar pues es también pues entonces renuncio a lo que estoy recibiendo por Totalmente. por eso eh, ya algo muy importante pues desarrolla la inteligencia emocional sí. <risa> no eh, para poder poner esos límites precisamente y también aquí pues nuevamente como lo hemos dicho en muchos episodios y en muchos temas identificar mis emociones Aprender a relacionarme Conmigo mismo A identificar mis emociones Para poder saber Por ejemplo Cómo me estoy sintiendo Con esta persona Hasta dónde ya no es sano Hasta dónde ya Eso me está llevando A una situación de malestar Entonces identificar cómo me siento con esa persona. Hemos hablado en el episodio 20 acerca de, de este tema, de eh, las necesidades detrás de mis emociones, reconocer y entender mis emociones. Eh, también comunicarme para expresar mis emociones. Cuando algo no me gusta poner un límite, eh, pues también expresarlo. El episodio 22 y 25 hablamos de eso también, no precisamente, Diana, de etiquetar primero nuestras emociones, y poderlas expresar, etiquetar y expresar nuestras emociones. Entonces, conocer las emociones, conocernos a nosotros mismos, que también hemos hablado emociones, reflexión y bienestar en el episodio 4. También hablamos recientemente en el episodio 74 acerca de la soledad. ¿no? Uh -huh. También que, que nos lleva a la reflexión A conocernos a nosotros mismos Todo eso no, nos puede ayudar Para saber qué límites son sanos Y qué límites no Hasta dónde sí estamos dispuestos Hasta dónde no Qué cosas recibimos como beneficios pero, o, o, Y si estamos dispuestos eh, o, o no Y entonces ir marcando todos esos límites
1: ¿no? Totalmente de acuerdo Mike Y pues, ¿qué te parece si ya con esto que nos comentaste Pues vamos concluyendo y terminando el episodio de hoy?
0: Muy bien, Diana
1: te voy a decir con qué me quedo yo. ¿Con qué me quedo yo? Al principio, uh, pues, mi primera connotación hacia figuras de autoridad es una connotación negativa. Así de, ay, tengo que obedecerle a alguien, ¿no? Tengo que uh, hacer lo que esa persona me dice. Entonces, eh, un poquito esa de, ay, tengo que ponerme bajo el Rebelde, mando. rebelde Ajá. sin causa, tú. Entonces, yo quiero retar la autoridad todo eh, el ándale. tiempo, mm -hmm. ¿no? Pero la verdad es que, como lo platicábamos, pues estas figuras de autoridad nos, nos dan cierto orden y jerarquía eh, desde el núcleo familiar hasta, bueno, ya hablando de organizaciones y más allá, pues de países, ¿no? Entonces tiene una razón de ser estas figuras de autoridad. Pero sí va a ser importante, número uno, nunca perder nuestro discernimiento y nuestro libre albedrío como seres humanos de saber si solamente estoy siguiendo a la autoridad pues porque que todo mundo la está siguiendo y no sí. hay opción o porque realmente veo en esa autoridad eh, todos estos beneficios de, de protección de seguridad de orden de eh, organización que de los cuales pues me estoy así que beneficios de los cuales me estoy beneficiando uh -huh. Y creo que nuestra brújula, como siempre, van a ser nuestras emociones. Si yo estoy siguiendo a un líder con el cual ya me empiezo a sentir frustrada, con el cual no estoy de acuerdo con los sentimientos, que estoy sometida por miedo, entonces muy posiblemente eh, sea momento de retirarme o de cambiar de figura de autoridad y, y de salirme de ese entorno, ¿no? y por otra parte si veo en una figura de autoridad pues congruencia donde me siento segura donde me siento tranquila donde estoy en bienestar y donde ah, lo que predica está alineado con mis valores con pues sí con mis creencias con mi con mi forma de ver la vida bueno pues puedo mantenerme ahí no entonces esta figura de autoridad eh, me va a ayudar un poquito también como a guiar a guiarme a mantener el orden en esta sociedad finalmente somos seres sociales pero mis emociones son las que me van a indicar si estoy o no en el lugar correcto o siguiendo o no a la persona indicada que tiene congruencia con lo que yo
0: con mis valores y mi forma de ser Entonces, okay. con esto me quedo bueno, muchas gracias por compartir Diana <risa> eh, yo también eh, algo con lo que me quedo de este de este tema lo, lo, la reflexión que me deja este, este el haber compartido esto es eh, pues que no es mala la figura de autoridad, que no, no 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 podemos, o no es sano tampoco estar retando a la autoridad por retarla. Claro. ¿no? Eh, que, que hay un valor y que hay un por qué, un para qué, y que también es muy importante que seamos conscientes de nuestros límites para saber hasta dónde sí y hasta dónde no, con quién sí y con quién no, pero que eso también implica una responsabilidad. Renunciar a una figura de autoridad implica también renunciar a los Beneficios que podría estar obteniendo de esta figura de autoridad, de los cuales tal vez no soy consciente porque pienso que ah, pues solo seguir a Solo esta me persona, dan so, órdenes. Exacto. Y, y no es así. O sea, hay un beneficio. Entonces, también ser conscientes de eso, ¿no? Y uh, me gustaría invitar a, la, a las personas que nos escuchan a que hagan la reflexión de si hay alguna figura de autoridad que no les esté aportando bienestar. Alguna figura de autoridad que, cuya relación no sea sana, no sea saludable y qué límites deberían o podrían establecer. Y también si identifican alguna figura de autoridad con la que tal vez no están muy conformes, pero que quizá no han valorado los beneficios que les otorga el estar bajo esta figura de autoridad. O sea, ¿de qué se benefician al estar ahí? Protección, seguridad, aprendizaje, qué sé yo. ¿No? O sea, por ejemplo, si son adolescentes, a lo mejor con los padres, uh -huh. este, que a lo mejor no les gusta eso, pero, pero ¿qué, han, ¿qué están recibiendo a cambio que es para su bienestar? Eh, entonces, bueno, reflexionar, como hacer así, a ver qué hay a mi alrededor en cuanto a figuras de autoridad, cómo me estoy relacionando, cuáles son para el bienestar, cuáles no me están llevando al bienestar, y pues tomar las decisiones que tengan que tomar. Excelente. Muy bien, Diana, pues con esto concluimos el tema del día de hoy, que fue figuras de autoridad y emociones. Eh, el recordamos el, los medios de contacto para que se acerquen con nosotros, nos compartan sus comentarios, sus experiencias, sugerencias, peticiones…
1: Diana.gómez.expresaremociones.com.
0: Y Miguel.sotomayor.expresaremociones.com. Son nuestros correos electrónicos. Exacto, redes sociales. En Facebook, como Expresar Emociones,
1: Emociones y Bienestar. En YouTube y en Instagram, como Expresar Emociones. Y bueno, también ya saben, en Spotify, en iBooks. ¿En donde más, hay?
0: Apple Podcast. Muy bien. Eh... Pues ahí nos eso. pueden
1: encontrar como Expresar Emociones la y página, sigamos entonces. la página expresaremociones.com uh -huh. y vamos a seguir compartiendo todo este maravilloso mundo de las emociones. Todos aquellos que se han beneficiado de lo que compartimos aquí, de las buenas y de las malas experiencias que hemos tenido Mac y yo, eh, sigamos compartiéndola, repliquen, este, forwardeen para que esta información cada vez llegue a más personas y realmente eh, sigamos con esta Misión de desarrollar la inteligencia emocional para el bienestar de todos nosotros, de toda la humanidad, para vivir todos en un pues, eh, en un mundo con, con mayor eh, bienestar, tranquilidad, felicidad, emociones positivas y, y sobre todo comprender que todas las emociones que sentimos, ya sea positivas, negativas, tienen un parado. Entonces simplemente sigamos compartiendo este desarrollo de la inteligencia emocional para el bien de todos nosotros
0: y con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en la próxima ocasión adiós